0: Hallo und herzlich willkommen zu Abgehoben, der Hubschrauber-Podcast. Hallo Andreas, grüß dich. Hallo Tim, ich grüße dich. Wie geht's dir? Ah, ganz gut geht's mir. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Heute haben wir uns ein spannendes Thema ausgesucht, haben wir eben schon kurz darüber gesprochen, was wir so machen. Wie wir es machen, haben wir natürlich wie immer nicht besprochen. Das ist dann frei Schnauze, wie man so schön sagt. Wir haben uns überlegt, wir haben noch die dunkle Jahreszeit, in der dunklen Jahreszeit passiert es oft. Wir haben Laserattacken, also nicht nur wir, sondern generell in der Luftfahrt
1: Laserattacken ein zunehmendes Problem. Oder Andreas? Ja, das stimmt. Ich habe jetzt gerade die letzte Laserattacke hatte ich jetzt gerade erst ein paar Tage her, vor einer Woche kann man sozusagen sagen, letzte Woche Donnerstag. Ich versteh's, also ich verstehe es nicht, Tim, du bist ja noch näher dran als ich, <lacht> wie man sowas machen kann. Ja, du kriegst wahrscheinlich, weiß gar nicht, kriegst du auch Anrufe und wie gesagt, fliegt man los, fliegt da mal hin, da ist einer.
0: Ja, ja, absolut. Also wir sind ja am Verkehrsflughafen Düsseldorf und Dortmund, ich persönlich in Düsseldorf. Und dort werden im Anflug des Öfteren schon mal Airliner geblendet und der Tower meldet uns das weiter. Dann mit einer Örtlichkeit, wo das ungefähr ist. Und dann haben wir den Auftrag, den Verursacher, den Beschuldigten dann im Endeffekt zu finden.
1: Hm. Ich bin ja auch immer ganz scharf drauf, wenn mich einer versucht zu blenden, dass ich den finde. Aber ich muss halt die Zeit haben. Das ist bei mir immer das Problem, ja, dass ich dann immer normalerweise irgendeinen Auftrag habe oder irgendwo hin muss oder es wird dunkel oder dies oder das. Da fehlt mir manchmal immer so ein bisschen die Zeit zu und das ärgert mich, weil ich dann doch gerne das ein oder andere Mal dahin fliegen würde, um mal zu gucken, wo kommt das genau her, um dann mal da jemand hinzuschicken, ja.
0: Ja, genau das machen wir. Und ja, ich, also ich kann es einfach nicht nachvollziehen. Ne? Ich empfinde es als, als störend. Ich persönlich habe es bis jetzt Gott sei Dank noch nie als gefährlich empfunden. Aber es ist einfach eine Unart. Und ich weiß auch nicht, woher das kommt. Und ich weiß auch nicht, was die Leute daraus ziehen. Das kann ich mir einfach nicht erklären.
1: Das kann ich dir aber auch nicht sagen. Also ich verstehe es selber auch nicht. Ich habe ja auch schon ein paar andere Fälle mitbekommen. Zum Glück von den dreien, die ich bei anderen Fällen kenne, haben sie zwei geschnappt. Das war ganz gut. Das Gute war, da saß in dem einem zivilen Flugzeug saß ein Polizist mit drin. Und der konnte natürlich schnell seine Kollegen kontaktieren und sagen, fahrt da mal hin. <lacht> das ist dann natürlich mhm. super praktisch, wenn man so eine Connection in dem Moment hat. Aber ich finde es auch unmöglich und ja, keine Ahnung, woher diese Unart kommt und was man sich dabei denkt. Und man hat es ja jetzt eigentlich auch im zivilen Bereich oft genug gehört, dass das jetzt nicht das Gelbe vom Ei ist, wenn man sowas macht. Ja, Aber trotzdem ähm, gibt es dann doch immer wieder Leute, die sich so einen starken Laser besorgen und dann darauf rumreiten. Kannst du, ähm, hast du eine Idee? Ja,
0: ich wollte was sagen. Ich, ich glaube nicht, dass die Leute sich bewussten starken Laser besorgen. Also ich als rechtschaffender Mensch, als Polizist, habe irgendwie, also da würde ich komplett den Glauben an die Menschheit verlieren, wenn sich jemand bewusst einen sehr starken Laser besorgt oder den umbaut oder whatever und damit bewusst Rettungshubschrauber, Polizeihubschrauber versucht zu blenden und versuchen die diese Hubschrauber zum Absturz zu bringen? Ist das deren Ernst? Also ich meine, ist, das kann doch nicht deren Intention sein. Also ich, ich bin ja bereit, wirklich an das Böse auch im Menschen zu denken, aber so
1: hinterhältig und so abartig im Endeffekt kann doch wirklich niemand sein. Ich, du, ich kann es dir auch nicht sagen, aber ich meine, es ist ja so, mit einem Milliwatt kriegst du ja so einen Strahl nicht hin nach da oben, der dich dann auch noch blendet. Und vor allen Dingen, der so weit geht, ja da brauchst du ja schon ein bisschen mehr zu. Also mit so einem hier Zeigestab, Laserpointer, irgendwas, da schaffst du das nicht. Da brauchst du schon nicht. Ja, nee, schaffst du nicht. Probier mal. Ich glaube, 50 Milliwatt brauchst du dafür <lacht> auf jeden Fall.
0: Nee, ich, ich probiere das nicht, keine Angst. <lacht> Nein, aber äh, das, das, was im Hubschrauber passiert, ist ja ist ja schon... Eigentlich so wie eine Disco, ne? Also mhm. wenn man jetzt mal, ja. wenn man geblendet wird, ich, ich weiß nicht, wie es im Airliner ist, ob das genauso funktioniert, aber wir kriegen es ja immer nur mit, weil auf einmal die komplette Kabine in ein blaues, rotes oder manchmal blaues Licht getaucht ist. Habe ich blau, grün? Grün wollte ich sagen. Grün, ja. rotes oder blaues Licht getaucht ist. Das sind so die drei Laserfarben, die es gibt. Das ist, da erschreckt man sich kurz. Ja, erschrecken es auch schon wieder ein bisschen zu viel. Man wundert sich, was da auf einmal los ist. Und mhm. ähm, dann sieht man schon irgendwo den gebündelten Lichtstrahl.
1: Ich habe das jetzt immer nur grün.
0: Das ist auf jeden Fall das, was am meisten eingesetzt wird, ja. Also blau habe ich persönlich auch noch nie gesehen. Blau soll angeblich auch so das Gefährlichste sein, weil das auch meistens ein starker Laser ist. Aber mhm. ja, grün ist sehr, sehr häufig, das sieht man ja auch teilweise bei Fußballspielen, da werden Torhüter geblendet. Wir haben eben über so ein Video gesprochen, was wir vielleicht auf dem Kanal noch hochladen was in Nordafrika, meine ich, entstanden ist, wo ein Polizeihubschrauber von gefühlt zehntausenden grünen Lasern geblendet wird. Ja, ab und zu kommt halt auch noch rot vor.
1: Kannst du dich an so, kannst du es mal erzählen, das heißt, kannst du dich an irgendeinen Vorfall erinnern, wie das abgelaufen ist? Also du bist geflogen und dann irgendwas, so eine Geschichte, wo du das mal erlebt hattest?
0: Ja, ich muss leider sagen, das kommt sehr oft in den Nachtdiensten vor. Und ich, also es ist... Du weißt es ja selber, wir fliegen in Einsatzgeschwindigkeit mit der 145, mit 125 Knoten, also deutlich über 200 km/h, ballern wir übers Ruhrgebiet und mhm. trotzdem schaffen es Leute vom Balkon den Hubschrauber zu blenden. Also da musst du ja morgens um halb vier erstmal auf dem Balkon sitzen, du musst einen Laserpointer dabei haben und dann musst du auch noch den Hubschrauber hören, sehen und dahin schießen mit dem Laser. Also mhm. das, ich weiß auch nicht. Ich hatte als Kind oder als Jugendlicher andere Hobbys, ich weiß nicht, was da passiert, aber ja, wenn das passiert, ist es bei uns ganz oft in Sucheinsätzen, weil wir da natürlich stationär irgendwo über der Stadt sind, relativ niedrige Höhe, so 500, 600 Meter und dann wird man schon mal angelasert, wie wir das nennen ne? und dann merkst du, okay, jetzt ist die Kabine wieder grün erleuchtet und durch unsere Nachtsichtgeräte können wir auch in einen gebündeten Laserstrahl gucken, ohne dadurch Schaden zu nehmen. Weil die Brille ja ein Bildschirm ist und nicht durchgängig ist, da können wir dann wunderbar in den Laser quasi reingucken, geschützt, und dann sehen wir wunderbar den Strahl bis auf den Boden, wo der hingeht, und können den Kollegen dann mal Bescheid sagen: So, ganz lustiges Kerlchen da vorne blendet uns seit einer Viertelstunde. Könnt ihr dem mal bitte sagen, dass das äh, eine Straftat ist und seine Personalien aufnehmen. Wir würden da <lacht> gerne mal eine Anzeige erstatten. Ja.
1: Die, die Adresse, Stockwerk so und so, das Fenster und dann ja. Das stimmt, genau. Also ich hatte das jetzt auch gerade vor, wie gesagt, einer Woche jetzt gerade erst wieder. Ich hatte leider kein Nachtsichtgerät dabei. Ich hatte aber auch leider keine Zeit, drauf zu reagieren. Das war auch nur so im Vorbeiflug. Also der war, das war ein starker Laser. Das muss man echt sagen, weil der war wirklich weit weg. Ähm, der hat uns dann von der Seite versucht zu blenden oder getroffen, eher gesagt. Ich überlege jetzt mal, ob ich das in Kilometern zusammenkriege. Also ich würde mal sagen, drei, vier Kilometer war der schon weg. Also
0: wirklich ja, krass.
1: Ja, ja, war echt ein gutes Stück. Und ähm, die Zeit hatte ich nicht abzudrehen. Aber sonst ist es ja ganz witzig, weil ich weiß aus Erfahrung, dass ich hatte mal eine Laserblendung über Augsburg. Dann, ähm, ja, dann drücken die da so, versuchen nicht so ein bisschen abzuschießen. Und in dem Moment, wo du aber auf die zu drehst und runtergehst, dann versuchst du, dann wird es immer heftiger. Und irgendwann Funk! <lacht> Wenn du ganz nah bist und dann über dem Haus kreist, dann hört es auf einmal auf, ja. Dann ist äh, komischerweise vorbei. Aber bis dahin hat man wenigstens schon gemerkt, äh, wo der herkommt und kann dann eben Bescheid sagen ihm einfach. Ja, das ist ja das Schöne wenigstens, dass man sieht, woher der Strahl kommt. Ja,
0: genau. Ja, man darf natürlich jetzt nicht zu viel einsatztaktische äh, Vorgehensweisen der Polizei äh, preisgeben. Aber ja, natürlich. Ne? Wie du auch sagst. Äh, man kann wunderbar erstmal nachverfolgen, wo der Strahl herkommt und das ist dann auch meistens für uns mit unserer Ausrüstung relativ leicht auszumachen, aber es ist, es geht dann meistens unter im Einsatz, sage ich mal, oder es wird zurückgestellt zumindest, weil man hat ja einen anderen Auftrag, wie du auch sagst, ne? du warst irgendwohin unterwegs, du hattest einen Auftrag und hattest jetzt eben nicht die Zeit wir haben dann auch nicht die Zeit, auch wenn wir dann da stationär stehen, wir haben ja dann eine Vermisstensuche oder eine Tätersuche. Und das stört halt einfach massiv dann dieses Blenden. Wir versuchen dann schön irgendwie den Hubschrauber so zu drehen, dass er in unserem Rücken ist, dass, er, dass wir es nicht so voll abkriegen, dass es uns nicht stört bei der Suche. Aber das ist natürlich äh, suboptimal alles. Und ähm, wenn wir dann Zeit haben nach der Suche, dann nehmen wir uns den Laserpointer noch mit,
1: ich wollte nämlich gerade sagen, ihr habt ja eine ganz andere Technik an Bord. Ihr könnt euch ja wahrscheinlich schon vorher teilweise merken, wo kommt der her? Dann fahrt ihr euer Programm ab und dann kümmert ihr euch nochmal um das andere Problem. Ja. Aber ähm, was wollte ich denn jetzt sagen? Jetzt ist der Gedanke durch diesen Gedankensprung wieder weg gewesen. <lacht> Deswegen, das Problem an der ganzen Geschichte ist, ich glaube auch, dass das, ich glaube es, dass das Leute sind, die ein Thema haben mit Lärm. Ne? So ah, was macht denn jetzt die Polizei und warum muss sie denn nachts um halb vier jetzt hier über meinem Haus irgendwie hin und her? Ich meine, dass euch nachts um halb vier nicht langweilig ist, sollte eigentlich jedem klar sein, sondern dass ihr irgendeinen Auftrag habt, irgendjemanden zu suchen, der vermisst wird oder weiß ich nicht was, einen bösen Boden zu jagen, das ist ja nun mal jetzt nicht irgendwie, komm, wir machen mal Fotos. Ja? <lacht> ähm, ich könnte mir vorstellen, dass sowas vielleicht auch eine Rolle spielt von den anderen, die einfach, weiß ich nicht, ähm, meinen, sie müssten das aus Spaß machen. Aber ich habe leider ja. noch keinen erwischt und mit ihm darüber gesprochen. Das würde ich gerne mal tun. Aber in der Innenstadt landen ist halt auch schwierig in dem Moment.
0: Ja, ich glaube, dieses Gespräch würde dich nicht erfüllen, Andreas. Das, äh, da kannst du auch mit einer Wand sprechen. Das sind Leute, die haben auch ungefähr einen geistigen Horizont, wie so ein drei meter feldweg mhm. das, äh, das, das bringt einfach nichts. Die, die wirst du auch nicht verändern. Die bleiben einfach so, wie sie sind und denken, sie haben da vollkommen recht mit. Und ich glaube, da muss man auch noch unterscheiden zwischen den Lärmempfindlichen oder denen, die der Lärm stört, weil das kann ich ein Stück weit sogar nachvollziehen. Klar, wenn ich nachts um drei geweckt werde, einen stressigen Tag hatte und dann steht da so ein blöder Polizeihubschrauber, aber es ist, wie du sagst, wir sind ja schon mit einem Grund da und wenn man da mal sauer ist, dann kann man gerne in irgendwelchen sozialen Netzwerken, also das machen wir teilweise auch dann, um nachzugucken, wo wir überall waren, da musst du nur diese Netzwerke und wie sie alle heißen abklappern da kannst du genau sehen, wer sich darüber aufgeregt hat. Ähm, ja, das passiert. Äh, meine Güte, da kommen auch manchmal Beschwerden. Und wenn man den Leuten dann aber sagt, pass mal auf, wir haben da den Opa gesucht von einer Siebenjährigen, die total traurig war, dass ihr Opa jetzt weg war und sie nicht wusste, ob er wiederkommt. Und dann fangen die Leute vielleicht auch mal an zu denken: oh ja, ah, Mist, äh, Familie. Und ja, man muss die Leute dann irgendwie so ein bisschen kompromittieren in ihrer eigenen Empfindung, in ihrem mhm. eigenen. In ihrer eigenen Welt und dann verstehen sie das meistens, aber bei Laserpointer-Typen habe ich das. Und ich habe auch noch nie eine Frau gehabt, die das gemacht hat, muss ich dazu sagen. Ich kann hier, ich muss hier nicht gendern. Bisher waren es immer Männer, die wir äh, da festgestellt haben. Und das sind ganz Stumpfe. Meistens waren die dann auch betrunken und ja, ich sag mal nicht aus der, nicht aus der Bildungsschicht.
1: Das stimmt, aber du hast das schön gesagt, das ist ein schönes Beispiel ähm, mit deiner Lärmbeschwerde und den Leuten das Erklären, das habe ich auch manchmal im Einsatzort, ne, dass wir irgendwo stehen, wir müssen die Straße sperren, weil der, der Patient aus dem Auto geschnitten wird oder versorgt wird erstmal neben dem Auto, wenn er rausgeschnitten wurde und da haben manche Leute kein Verständnis für, dass sie da jetzt nicht in dem Moment vorbeifahren können, wo ich dann auch erkläre, schauen Sie mal, wenn da Ihr Beifahrer oder Ihre Beifahrerin legen würde. Was wäre Ihnen denn lieber? Würden Sie dann auch dran vorbeifahren? Dann würden Sie doch wahrscheinlich auch wollen, dass wir hier unsere Arbeit machen können. Und, äh, ja, und dann verstehen Sie es meistens. Ja, dann ist so, ach ja, hm. Na, wenn man das mal so ein bisschen auf seine eigene Situation drauf projiziert, dann dann ah. ja. Ja, es ist ja mittlerweile so, dass wohl auch die Quote höher geht ähm, von den Leuten, die ähm, die irgendwie gefasst werden. Ähm, ich meine, so eine Laserattacke ist ja auch meldepflichtig. Die muss man ja als Luftfahrzeugführer hm. melden. Das ist ganz wichtig, allerdings mehr aus dem statistischen Grund, ja, weil es hilft nichts, wenn ich jetzt sage, hier, ich habe da und da einen Laserpointer, jetzt so wie beim letzten Mal auf drei Kilometer Entfernung gesehen, das wird so in dem Bereich sein, dann ist das gut für die Statistik, aber dadurch kriegt man den ja noch nicht. Mehr.
0: Ja, und wie du sagst, Statistik, deswegen habe ich auch überlegt, sollen wir darüber sprechen oder nicht, aber ich glaube, wenn wir in unserem Podcast darüber sprechen, macht es nichts kaputt, aber man merkt es, ist Laserattacken nehmen exorbitant zu, wenn da irgendwelche Presseberichte stattfinden. Wenn da irgendwo in den Nachrichten was kommt, dann kannst du sicher sein, im nächsten Dachdienst hast du zwei, drei Laserattacken. Das ist unwahrscheinlich, dass ich weiß nicht, ob die Leute dann denken, oh, Laser, habe ich auch noch in der Tasche, kann ich auch mal jemanden blenden. Keine Ahnung, aber das merkst du sofort, wenn das wieder in der Presse so ein bisschen hochgespielt wird, dass die Attacken auch exorbitant zunehmen.
1: Ach siehst du, das Phänomen hatte ich selber noch nicht beobachten können, aber da fliege ich auch nicht so wie du und ich bin auch nicht so so eine große Zielscheibe wie du, weil wenn du ja irgendwo schwebst, ist es ja was anderes. Das ist ja interessant. Dass die mhm. Leute sozusagen so nach dem Motto, ja stimmt, ich habe ja noch einen Laserpointer zu Hause. Ja. Mhm. Ja,
0: es ist, das, äh, das ist das echt verrückt, ja. Aber ja. um da auch nochmal, ich habe noch eine Geschichte, ist mir eingefallen, ähm, die, die ist total skurril. Und zwar hatten wir mal auch, wo du eben starker Laserpointer gesagt hast, eine Blendung von einem sehr starken Laserpointer und mitten aus dem Wald. Und wir haben uns gewundert, wer da mit so einem starken Laserpointer im Wald ist. Und am Ende haben wir diese Person auch feststellen lassen, und das war ein Jäger. Ach. Und zwar mit einem Laserzielfernrohr oder einer Laserzielvorrichtung, die so ja auch gar nicht erlaubt ist. Also der hat der hat an dem Abend ein paar mehr Probleme gehabt, nur als uns zu blenden und äh, den 315B da oder was es ist, hat er noch gegen mehr verstoßen.
1: Und das Ding war doch auf einer Waffe montiert? Das heißt, der hat damit auch gezielt sozusagen? Oder hat er nur dieses Fernlaserrohr? Es
0: war Gott sei Dank nicht auf der Waffe montiert ja, in dem okay. Moment. Ich glaube, wenn wir da geguckt hätten und mit unserer Wärmebildkamera dann jemanden mit einer Langwaffe auf uns zielen sehen, mhm. äh, mit einem Laserziehtfernrohr, hätten wir da eventuell auch eine etwas größere Nummer aufgefahren. Aber nein, er ist am Ende hat er es äh, abmontiert gehabt und hat uns dann da aus Langeweile, was weiß ich, damit geblendet. Also, Verrückt, wenn Leute oder? Langeweile haben, machen sie ganz dobe Sachen.
1: Verrückt. Siehst du mal. Kann man sagen, was mit dem passiert ist? Nee, weißt du wahrscheinlich gar nicht, wie es ausgegangen ist, ne, was der gekriegt hat dann.
0: Nee, nee, das verfolge ich dann noch nicht mehr. Wir werden äh, das ein oder andere Mal dann noch als Zeuge geladen zur Gerichtsverhandlung, aber bevor die dann zu Ende verhandelt ist, dann sind wir auch raus. Und das ist mir auch ehrlich gesagt vollkommen egal, was mit den Leuten passiert. Hm.
1: Nee, hätte sein können, dass du es in dem speziellen Fall irgendwie ähm, mal mitverfolgt hast. Ähm, nee, tja. keine Ahnung.
0: Also ich habe ich hab schon mitgekriegt, es gab äh, beim einen oder anderen auch schon Haftstrafen. Es gab äh, hohe, hohe, hohe Geldbußen. Die sind wirklich im fünfstelligen Bereich. Das ist kein Zuckerschlecken. Und ähm, ja gut. Die, die es dann meistens erwischt, die zahlen es eh nicht selber. Leider. Ähm, ja. Weil?
1: Achso, weil sie sich nicht leisten können, weil sie noch zu Hause wohnen. Ja,
0: nö, weil sie eh kein Einkommen haben. Also, wie gesagt, es ist wirklich ja. oft, sind es komplett gescheiterte Existenzen, mhm. die dann, wie gesagt, auch meistens total betrunken so einen Quatsch machen. Ich habe noch nie erlebt, dass da jemand aus. Äh, aus einer wohl situierten Mittelschicht irgendwo sowas macht. Also echt nicht. Wie gesagt,
1: es macht ja macht ja auch überhaupt keinen Sinn. Ja, sowas. Aber wie du schon so schön sagst, also Haftstrafen, wenn man mal ein bisschen googelt auch, wenn man einen das Thema interessiert, Haftstrafen, die werden da <lacht> relativ schnell gesprochen, Geldstrafen auch, aber Haftstrafen sind da eben auch drin, ähm, weil man halt damit dann doch eine Menge Quatsch macht, was man so gar nicht glaubt und viele dann hinterher auch komischerweise überrascht sind so nach dem Motto, uh, warum muss ich denn da jetzt so eine Strafe, das kann ja nicht sein wegen so ein bisschen Laser. Also da ist man auch sehr schnell mit 7.000, 8.000 oder 9.000 Euro dabei, einfach nur mal um zu sagen, hier hallo, das zahlst du jetzt dafür plus Gerichtsverhandlungen, Gerichtskosten oder was weiß ich, ja. Mhm. Hm. Wenn ihr unterwegs seid, ihr habt ja eine Menge Equipment am Hubschrauber dran. Kann man den, schracke ich dich jetzt mal ganz doof, ihr habt ja wahrscheinlich einen besseren Landescheinwerfer als ich an dem Hubschrauber dran, nämlich ich nochmal so einen extra, oder? Oder habt ihr das nicht?
0: Ich glaube, wir haben komplett den gleichen, oder? Ihr habt doch auch den Tracker, den Hiesel.
1: Ja, aber ich meine, also wir haben jetzt keinen externen. Wir haben nur den von der H145, den du ausfahren kannst, den Standardlandescheinwerfer. So. Standard okay. Aber ihr habt ja wahrscheinlich noch was Größeres dran, ne?
0: Ja, ja wir haben natürlich nochmal was, da kannst du einen halben Fußballplatz mit ausleuchten. Aus, aus unserer also, Arbeitshöhe.
1: Kannst ja mal zurückblenden.
0: Und, ja, also das, das ist auf jeden Fall so. Und das ist auch ein schönes Einsatzmittel, was wir natürlich auch gerne mal für die Einsatzkräfte am Boden benutzen. Wenn wir dann da irgendwo eine Person haben, die im Dunkeln ist, da können wir dann natürlich, wenn die Einsatzkräfte nah genug dran sind, einmal kurz den Scheinwerfer an, dann ist der Tag hell. Mhm. Und dann, brauch, dann haben die Einsatzkräfte auch beide Hände frei, sage ich mal, um entsprechend zu agieren. Ja, nee, da haben wir, da haben wir natürlich einen sehr, sehr starken Scheinwerfer. Das ist auch ein schönes Einsatzmittel, was wir gerne und oft einsetzen, gerade, wie gesagt, wenn wir dann irgendwo in, in Gegenden sind oder einen Zugriff haben in Gegenden, die sonst keine Lichtquelle haben. Mhm. Ja, aber ansonsten haben wir halt, wo wir die Leute gerne dann mit feststellen, unsere Wärmebildkamera, das ist ja so. Unsere Standardausrüstung in der Nacht, wir sind ja nur die Taxifahrer, der eigentliche Arbeiter sitzt hinten drin, das ist unser Operator, der mit der Wärmebildkamera dann entsprechend nach Wärmequellen sucht, die Personen sind.
1: Ich bin nichts Besseres, Tim, ich bin auch nur Taxifahrer, der Arzt sitzt hinten drin, macht die Arbeit. Ja.
0: So du sieht's aus. Das <lacht> <lacht> Jetzt ist Geheimnis ja. raus, sind alles nur bessere Busfahrer, wenn überhaupt ja, besser. Ja, ganz genau,
1: so ist es. Ist ja auch ist, ist so. Ja, ich meine, ja, Bus, die, Wärmebildkamera, ja. die Wärmebildkamera ist natürlich, also das ist halt das ist eine Waffe, muss man echt sagen, ne? Diese Wärmebildkamera, weil das ist halt unfassbar gut, dieses Gerät. Ja, Rüstungsgut, ne?
0: Wo du, wo du mhm. Waffe sagst, Rüstungsgut. Ja, das ist, also es ist aber auch immer wieder erschreckend, wie gut die sein kann. Also auch was es da immer wieder für Entwicklungssprünge gibt. Der letzte Entwicklungssprung mit Augmented Reality, wo du dir auf einmal die Straßennamen in dein Live-Bild reinlegen kannst, also so zwei Bilder übereinander legen kannst, das ist schon für den Einsatzwert ein Quantensprung.
1: Krass. Ich kenne es nur aus Amerika, da gibt es ja 5000 Newscopter. das gibt es ja leider bei uns in Deutschland nicht und ähm, die haben auch eine Software, die haben eine Kamera dran in der Software, dann können sie sich die Fahrzeuge markieren, das jetzt gerade irgendwie verfolgt wird und dann wird daneben sogar die Geschwindigkeit schon angezeigt und alles. Also <lacht> okay, das, das haben wir das noch wird's nicht. Das euch auch leicht machen. <lacht> das haben
0: wir noch nicht. Geschwindigkeitskontrolle aus der Luft äh, gibt es aber nicht so. Habe ich auch Mehr? selber noch nie durchgeführt, ehrlich gesagt.
1: Also, wo habe ich denn das gesehen? Doch, das habe ich schon in irgendeiner Reportage gesehen, dass die das machen. Ich weiß nicht, ob mit einer Drohne oder mit einem Flugzeug oder auch teilweise, glaube ich, sogar mit einem Hubschrauber irgendwo. Aber bei LKWs, nee Abstände sind es, glaube ich, nicht Geschwindigkeiten, ja. sondern Abstände. Abstand. Die sahen das dann eben, ja, ganz genau richtig, ja. Ja, also wie gesagt, diese Wärmebildkamera, da beneide ich dich sehr drum. Nicht immer,
0: man sieht auch, äh, man sieht viel, auch was man nicht sehen will. Aber das gehört hier nicht hin. <lacht> <lacht>
1: okay. Das, das musst du mir nachher mal erzählen, wenn du darfst.
0: Nein, komm, ein, ein Ding kann ich erzählen. Das ist ja, das passiert halt in Suchen. Ähm, wenn wir irgendeine vermisste Person haben, dann kriegen wir ein Suchgebiet zugewiesen. Ja. Und in dem Suchgebiet siehst du natürlich jede Wärmequelle. Das heißt, du siehst Tiere. Du siehst Gullideckel, die dann auch wärmer sind. Du siehst aber auch vielleicht Personen, die du nicht gesucht hast und die sich sehr, sehr gerne haben. <lacht> Das ist dann auch so
1: ein hm. Bett Kornfeld, ja. ja wirklich. Ja. Also Sex im Freien ist ein
0: großes Thema in Deutschland. Hätte okay, ich auch nicht so, ja. so nicht gedacht, aber ja. Das das passiert ja. nicht selten, dass wir dann da auch irgendwo welche Pärchen sehen, die sich sehr gerne haben, ja.
1: Gesichter könnt ihr ja damit nicht erkennen.
0: Nee. Nee. Das können wir nicht. Nur Körperformen und äh, Aktivitäten.
1: Habt ihr denn äh, auch Nachteinsätze, wenn wir jetzt eh schon gerade beim Equipment sind, habt ihr denn eigentlich auch Nachteinsätze, wo ihr sagt, da müsst ihr was mit dem Lasthaken nachts machen? Gibt's da so Nein,
0: was? nein, absolut nicht. Ja genau, das ist bis jetzt komplett ausgenommen. Du, du weißt es selber, man hat so ein Flugbetriebshandbuch, wie der Operator sich selber aufstellt und in so einem Flugbetriebshandbuch steht ganz klar drin, Nachtzeit, keine Außenlastoperation, wie auch immer.
1: Aber ist ja wahrscheinlich, also gibt ja kein, also mir würde jetzt kein Grund einfallen, deswegen habe ich jetzt einfach mal gefragt, ob es vielleicht bei der Polizei eingrippt, dass man sagt, nachts irgendwie, aber. Ja, doch, kann ich schwer. mir schon vorstellen. Was macht ihr denn nachts, wenn es brennt? Und
0: nachts, eben nachts brennt's. Nachts wird kein Feuer gelöscht. Nein, das ist, <lacht> okay. ähm, ja, es ist auch extrem selten, dass das jemand macht. Also ich glaube, da gibt es auf der Welt nur so eine Handvoll, die das machen, vielleicht hochspezialisierte, aber in der Regel wird nachts nicht gelöscht weil du dann halt die, das Gefahrenpotenzial schnell hat so dermaßen in die Höhe, wenn du halt auch noch in dunkles Wasser dein Bambi-Bucket eintauchst. Da siehst du ja auch gar nicht mehr, wo das eventuell hängen bleibt. Hm. Mhm. Wirklich sehr zweifelhaft. Ich könnte es mir theoretisch vorstellen, nachts, wenn irgendwo ein Damm droht zu brechen, dass ich da irgendwelche Sandsäcke von A nach B fliege, um die da überhaupt noch hinzubekommen, um da überhaupt noch eine Chance zu haben. Sowas könnte ich mir nachts vielleicht noch vorstellen in der größten Not. Aber wie gesagt, bei uns ist das noch komplett ausgeschlossen.
1: Wie würdest du das machen? Nur mal rein theoretisch in den, in den freien Raum gesprochen. Wie würdest du das machen? Du würdest, äh, du hast dann unten deine Sandsäcke dranhängen. Wie würdest du die dann nachts abliefern? Würdest du sagen, hey, leuchtet mir das Geländer aus? Oder würdest du lieber sagen, nee, ich mache das mit meiner Night vision goggle gucke ich da runter und... Ähm
0: also jetzt aus der hohlen Hand gesprochen, würde ich es mir extrem ausleuchten lassen mit der Außenlast. Mhm. Da würde ich dann schon auf, auf das menschliche Auge vertrauen und äh, mhm. würde dann unten auch alle einbinden, dass die mir da ein Feld, weiß ich nicht, von... 10 mal 10, besser 20 mal 20 Meter geben, was komplett ausgeleuchtet ist, wo die mir eine Hindernisfreiheit garantieren können, wo ich dann schön von oben reingehen kann. Mhm. Das wäre, glaube ich, mein Favorite. Da bin ich, wäre ich mit Night Vision, da bin ich dann der Einzige oder vielleicht noch mein Co. Ähm, mhm. Dass wir dann da was sehen und darüber siehst du von oben zu schnell was, da würde ich dann auf die geballte Manpower und alle Augen, die ich zur Verfügung habe, setzen.
1: Welche Seillänge würdest du dafür nehmen?
0: Wir haben standardisiert 17 Meter, also knapp 20 Meter dann, mhm. um halt irgendwo in Heslo 1 zu bleiben. Okay. In, Im im Shortline-Bereich, wie man es noch nennt.
1: Ja, also Heslo sagt mir natürlich was, aber ich kenne jetzt nicht die einzelnen Unterscheidung zwischen Heslo 1, 2, 3 und... Äh das ja, machen Shortline, wir
0: Longline ja. und dann, also dann kommen ja irgendwo drei, vier, da kommen dann die ganz verrückten Sachen bis vier, ne, haben wir glaube ich auch mal schon drüber kurz gesprochen, wo sie dann wirklich die Powerlines anfangen zu, stra äh, zu straffen, das ist ja dann wirklich, äh, boah, weiß ich nicht.
1: <lacht> auch spannend sicherlich, Ne, es gibt ja so Videos im Internet, wo die AS350 dann so ne, fast vertikal da irgendwie hängt und mhm. dieses Seil zieht, ich meine klar, wenn ihr in dem Moment der Ofen ausgeht, du hast keine Chance, da müssen wir uns nicht drüber unterhalten.
0: Ja. Trotzdem macht Spaß, macht bestimmt. Spaß. Das mit Sicherheit.
1: Siehst du mal. Ja, das Thema Außenlast, siehst du mal. Das habt ihr noch am Hubschrauber dran, was du verraten darfst. Gibt es da noch was?
0: Was ich verraten darf, wir haben unsere Abgleitbalken für unser Spezialeinsatzkommando oder Abseilbalken, je nachdem wie wir sie verwenden, dass wir halt schnell unsere Jungs vom SE absetzen können. Mhm. Da kann ich jetzt oder sollte ich vielleicht nicht so viel mehr zu sagen, außer dass wir die Möglichkeit haben, der Luftverlastung und ansonsten, was ihr jetzt ja glaube ich auch habt oder vielleicht auch schon länger, eine Winde. Wir können an jeden Hubschrauber bei uns eine Winde anbringen. Da haben wir mehrere von. Das Hochwasser im Ahrtal hat da diese Entwicklung natürlich vorangetrieben und uns die ein oder andere Winde zusätzlich reingespült.
1: Das ist natürlich praktisch, ja. Siehst du mal sowas. Ja, das stimmt. In der Winde ist das ist, ja ist eine schöne Sache. Da habt ihr glaube ich auch 90 Meter dran wie wir wahrscheinlich, oder?
0: jetzt muss ich die Hosen runterlassen. Ich bin gar nicht auf der Winde geschult. Ich kann ja über die Winde okay, gar nicht schlimm. sagen. Ich halte mich ist da komplett raus. Ich habe mein Bambi-Bucket und meine Außenlast und da verdinge ich mich. Und bei der Winde habe ich gesagt, okay, das könnt ihr machen, wenn es irgendwann so weit ist und ich soll das machen, dann bringt es mir bei. Aber bis dahin, lass das mich damit in Ruhe.
1: Weißt du zufällig, ob die rechts oder links festgeschraubt ist? Rechts. Rechts. Standard. Da haben wir lange drüber nachgedacht. Rechts Machen wir sie rechts, machen wir sie links. Weil wenn du sie links hast, hast du immerhin schon mal den Piloten als rechts aus der sitzen. ja Auf der anderen Seite hat das dann wieder andere Nachteile gehabt. Deswegen lassen wir sie jetzt erstmal rechts. Aber wir könnten sie auf beiden Seiten festmachen.
0: Mhm. Ja, könnten wir rein... Nee, können doch können wir, glaube ich, nicht. auch. Ne? Mhm.
1: Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das optional ist, dass du es... Ich glaube, das ist optional, ob du es auf beiden Seiten machen kannst. Aber sicher bin ich mir nicht zu
0: 100%. Ja, stimmt. Ich wir haben, Nee, wir haben die Beschläge nur rechts also die Beschläge haben wir auf beiden Seiten, aber den Anschluss haben wir nur rechts.
1: Hm. Siehst du mal, dann ist es so, ja. Toll. Tja, hoffe mal, dass sich das a nicht wiederholt. Aber ich befürchte ja, dass uns sowas noch mal irgendwann ereilen wird. Da werden wir nicht drum kommen.
0: Das, das wird auf jeden Fall passieren. Also, und es ist ja jetzt auch nicht sowas, wo man sagen könnte, oh, das ist einmal überhaupt passiert. Wie kann das nur passieren? Das, sowas passiert halt alle paar Jahrzehnte mal. Das wird uns jetzt im Idealfall wieder 30 Jahre nicht treffen. Und in 30 Jahren sagen wir wieder, wie konnte es so weit kommen? Geschichte wiederholt sich da in diesem in diesem Bereich. Die Natur hat ab und zu mal diese Aussetzer. Und sie werden durch den Klimawandel nicht besser. Mhm.
1: Ja, und so ein Hubschrauber kann ja auch erst raus, wenn das Wetter wieder halbwegs gut ist. ne? Ich meine, solange es so richtig schüttet und scheiß Wetter ist, kannst du eh nichts machen. Sondern also wenn du einem Anziehen ja, rumeierst.
0: Ja, also, wo, also IMC beginnt ja erst da, wo ich in der Wolke drin bin. Ne? Aber also wenn ich mich daran erinnere, wie wir da rumgeflogen sind, alter Vater, also pff, das war schon sportlich, was da an dem Tag durch jeden Hubschrauberpiloten, der da äh, in NRW und in, in Rheinland-Pfalz rumgeflogen ist, das war schon anstrengend und Höchstleistung. Also, mhm. dass da nichts passiert ist, können wir wirklich den hohen Anforderungen, die an Berufspiloten bei uns für diese Einsätze bestehen, danken. Also das, da waren echt die Leute am Werk, die alle, die das gemacht haben, haben echt einen verdammt guten Job gemacht, am Boden und in der Luft. Und dass da nichts passiert, ist, können wir, wie gesagt, unseren guten Standards, glaube ich, verdanken.
1: Ja, das ist richtig. Da hatte ich auch neulich, ach nee, ich habe es doch gar nicht hochgeladen. Ich habe nämlich einen Beitrag für meinen Kanal gemacht. Da ging es nochmal um das Thema IA. Da hatte ich nämlich eine Frage zu. Weil man einfach sagen muss, was ich nicht verstehe, dass die EASA versucht immer alles sicherer zu machen, aber dass sie das Thema Instrumentenflugausbildung dermaßen bremst und so schwierig macht, wo ich mir denke so, hey, wenn man das einfach wie bei den kleinen, Entschuldigung, wenn ich sie klein sage, jetzt einfach wie bei den ähm, kleinen Flächenflugzeugen sozusagen, ja, die ja mit einer Cessna schon IA fliegen können, mit einer Robinson integrieren, dann haben es die Leute, ja. Das könnten sie mit der Zeit einfach Erfahrung sammeln. Und nicht mal, wenn es Wetter schlecht ist. Auch bei gutem Wetter kann man ja Instrumentenflug machen. Aber wenigstens die Verfahren kennenlernen, da reinkommen, das ist einfach ein bisschen mehr, aber da sind wir so weit weg hier in Europa von. Und das verstehe ich einfach mhm. nicht, ja, dass man echt sagt, nein, das muss riesen Hubschrauber sein und das so und hier. Und guck uns zwei an, wie viel Aja, ah wir bis jetzt in unserem Leben geflogen sind, ne? Also.
0: Ja, wir müssen es ja erstmal bekommen. Ich glaube, das habe ich hier noch gar nicht gesagt. Ne? Ich habe schon öfters mal gesagt, dass ich nach Braunschweig muss und so. Aber äh, da muss ich jetzt auch nicht mehr hin, weil das Thema hat sich für mich erledigt, die Theorie. Die ist jetzt abgehakt und äh, im positiven Sinne erledigt. Ja,
1: genau. Ja, herzlichen Glückwunsch, Tim, nochmal von mir.
0: Ja, vielen Dank. Und äh, wenn das irgendwie noch interessant ist für Leute, die zuhören, ich muss sagen, ich habe ja erst mit Aviation-Exam gelernt und bin dann auf, auf Anraten vieler, zu ATPLQ umgestiegen und es war life-changing. Also der Wiedererkennungswert in der Prüfung von ATPLQ war der Hammer. Also es waren nicht eins zu eins die Fragen, aber die Fragen waren sehr, sehr ähnlich gestellt und daher wusste man, worauf da abgezielt wird. Und als ich vorher mit Exim gelernt habe, Aviation XM, da wusste ich überhaupt nicht, was die in den Fragen von mir wollen. Mhm. Und das das war wirklich life-changing. Und damit habe ich dann relativ easy die die Prüfung bestanden. Ja,
1: Ja, auch wenn wir schon bei Jahr sind, auch so ein Punkt. Sehr schade, dass man überhaupt solche Programme braucht, dass man das einfach so schwierig macht, dass es ja. eben nichts mehr bringt, sich in Ordner aus der Wand, aus dem Regal zu ziehen und zu sagen, den lese ich mir jetzt mal durch, dann kann ich diese Prüfung bestehen. Sondern so tief kann man gar nicht bohren in so einem Ordner, was die da von einem wollen teilweise, ja.
0: Ja, das stimmt leider. Das hat nur noch was mit auswendig lernen und wiedererkennen zu tun und nicht mit verstehen. Ja.
1: So, und wie geht's jetzt dann bei dir weiter, wenn wir doch eh schon bei dem Thema sind?
0: Wenn wir eh schon bei dem Thema sind, es geht irgendwann in den Simulator, wo ich hunderte Stunden gefühlt machen werde. Ja, nicht hunderte, aber ich werde halt, ich weiß gar nicht, wie viel das ist, ich habe noch nicht reingeguckt, aber da ist erst auch im, im August geht es in den Simulator für zwei Wochen und dann geht es zwei Wochen in den richtigen Hubschrauber, und dann sollte das Thema gegessen sein. Warum erst so spät? Weil ich natürlich hauptsächlich noch Polizist bin und äh, fliegen muss. Und wir haben die EM vor der Tür. Und im Moment dreht sich alles nur darum. Dreht sich alles nur um die EM. Wir haben vier Spielorte in NRW. Da bleibt keine Zeit, noch so einen kleinen Piloten wie mich auf äh, Eifer auszubilden. Deswegen haben wir das in den Sommer verschoben.
1: Bist du eigentlich SFI, fällt mir gerade ein, also Flight Instructor?
0: Nein, bin ich nicht. Aber dieses Thema poppt immer wieder auf, wenn man äh, überlegt oder jemanden in der Umgebung hat, der vielleicht gerade nicht flugklar ist. Ähm, auch Man hat ja auch mal Prüflinge, die gerade kein Medical haben, die trotzdem geprüft werden können. Und ähm, ja, da denke ich auch jedes Mal, Mensch, mach dein SFI. Ich habe mich auch schon ein bisschen mehr damit beschäftigt. Und nachdem ich gelesen hatte, dass du in den letzten zwölf Monaten einen echten Flug gemacht haben musst, um das umschreiben zu können, denke ich oh. mir immer... Naja, wenn ich irgendwann mein Medical wirklich verliere, dann habe ich bestimmt erst ein paar Wochen vorher einen Flug gemacht, dann habe ich immer noch genug Zeit, das umzuschreiben, aber es gibt eigentlich keinen Grund, das auf die lange Bank zu schieben.
1: Also soweit ich weiß, trägt das LBA das ab dem Moment nicht mehr ein, wenn du kein Medical hast. Okay. Das, das ist meine Info darüber, das ist nämlich genau das Gefährliche, wenn du das Ding verlierst, kannst du es nicht mehr machen, du brauchst ein Medical, um es einmal zu haben. Aber das ist meine Info, die ich von jemandem habe, der mit dem LBA gesprochen hat. Aber das, ich habe nie mit dem LBA selbst darüber gesprochen. Weil ich will den jetzt auch machen, nämlich, weil ich mir einfach sage, ey, wenn da irgendwas schief geht mit dem Medical, dass ich den wenigstens habe. Hm. Wenn dann schon kein Tri, dann wenigstens den SFI noch. ja. Aber soweit ich weiß, geht es ohne Medical nicht mehr. Was theoretisch keinen Sinn macht, weil ändert nichts an der Tatsache. Hm. Dass wenn du hast und dein Medical verlierst, darf du es sein. Aber wenn du dein Medical verlierst und sagst, hey, ich will das jetzt werden, dass es da nicht geht, aber das ist jetzt nur meine Info darüber. Aber ist egal, anderes Thema.
0: Ja, ja, wie gesagt, ich hatte ich hatte es nachgelesen äh, in den EASA-Regularien. Aber das muss ja nicht unbedingt heißen, dass das LBA das genauso sieht wie ich.
1: Okay, das habe ich noch nicht gemacht. Weil ich habe mit dem gesprochen, mit dem du heute auch telefoniert hast, darüber ohne Namen zu nennen.
0: Ah ja, okay.
1: Ja, weil der hat sich nämlich auch mit diesem Thema sehr beschäftigt. Ja. Okay. Tja, siehst du jetzt immer wieder ein bisschen abgedriftet von der ganzen Geschichte? Ja, wir waren ja bei Laser und bei dem ganzen Equipment, was du da alles irgendwie, was du da alles irgendwie am Hubschrauber hast, da kann ich natürlich nicht mithalten, außer mit der Seilwinde, aber ansonsten habe ich ja nur einen normalen Landescheinwerfer dran. Aber lass mich kurz noch was zu Laser sagen, weil ja. ich frage mich immer,
0: oh jetzt, jetzt muss ich überlegen, ob ich mich nicht zu so weit aus dem Fenster lehne. Aber wir kriegen davon ja, wenn wir selber nicht gelasert werden, wie eben schon mal erwähnt, durch den Tower in Düsseldorf meistens bei uns, die Nachricht da im Anflug ist der und der, in der und der Höhe geblendet worden, das kam ungefähr dahin, daher. Und dann ist ja unser Auftrag, in diesen Bereich zu fliegen und eine Blendung zu provozieren. Mhm. Ich muss ehrlich sagen, ich habe damit ein massives Problem. Ich mache das, alles kein Problem. Aber ich kann ja auch nicht in der Kneipe sitzen, und das ist auch so ein ganz klassischer Fall, und warten, bis der Besoffene in sein Auto steigt und den losfahren lassen und ihn dann anhalten. Weißt du, worauf ich hinaus will?
1: Ja, ist ein schöner Vergleich, ist richtig. Das Thema ist ja aber, du hängst ja nicht ein Schild raus, wenn du da drüber fliegst mit dem Polizeihubschrauber und sagst, hey, blende mich mal bitte sondern du fliegst ja drüber und guckst, ob der vielleicht immer noch mit seinem Laser da irgendwie rumfummelt, auch ohne Luftfahrzeuge. Und dann denkt er sich, auch geil, da kommt ja noch einer vorbei, hey, den nehme ich gerade mal so mit, um dich da so ein bisschen emotional zu entlasten, oder hilft es nicht?
0: Nee, hilft nicht. <lacht> nein, ich, nein, das, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, da sage ich mir, wenn das so gefährlich ist, ne, so eine Laserblendung, warum muss ich dann dahin fliegen, um mich blenden lassen? Aber mhm. da kann man sagen, okay, du bist auch vorbereitet, du bist entsprechend geschützt das, das lasse ich mir noch gefallen, aber pff, ja, egal. Das ist halt
1: leider die Polizei, Tim, das ist halt wie, wenn du da hinten kloppen sich welche, wen rufen wir an, die Polizei, weißt du? Ja. Du musst da hin und musst halt dazwischen, ja? Da
0: das bin ich halt bei. Wie...
1: Da, da bist du dabei, okay, alles klar.
0: Nein, also, ja, ich frage mich, also es wird oft für mich zu sehr gehypt und ich weiß nicht, ob man sich damit einen Gefallen tut, wenn man da wirklich jeder einzelnen Blendung hinterhergeht und jede einzelne Blendung dann so hoch hängt und ob man da nicht noch mal so qualitativ Unterschiede macht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn ein Airliner an 6.000 Fuß eine Laserblendung in Anführungsstrichen erfährt, dass der eine tatsächliche Gefährdung hatte. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und
1: ja, das ist halt die Frage. Das kommt immer auf die Stärke des, des, des Laserpontos ja. an. Ja, genau, hab, absolut. Ja, Ich habe meinem Gießen im Abflug, da war ich noch relativ neu auf der 145, das war einer meiner ersten Dienst in Gießen, und dann fliege ich da ab und auf einmal so zig Punkte irgendwie. Ich sage so, ey, Laserblendung weg hier. ja irgendwie Das war fünf Sekunden nach dem Start irgendwie. ja war ich total überrascht auch in dem Moment. Und dann habe ich gesagt, ich, ich habe es mir so ungefähr gemerkt. Weißt du, wie das halt so ist? Du siehst irgendwas und dann versuchst du vielleicht noch zu merken, wo es war. Aber du hast keine Zeit, weil dann bist du auch schon dran vorbei. Und wir waren im Primäreinsatz. Also ich hätte eh nicht die Chance gehabt, umzudrehen und zu gucken. Dann habe ich gesagt, so jetzt. Wenn ich jetzt noch mal äh, zurückkomme, dann äh, dann gucken wir uns das noch mal an die Ecke. Ich will wissen, wo das herkam. Ich will da vorbeilaufen nachher nach dem Dienst am Morgen dann. Und dann war das wirklich. Und dann bin ich zurück, bam, 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 Zig Laserstrahlen und so weiter. Dann bin ich da und äh, ich gesagt, das schnappe ich mir. Das, wenn mein Dienst vorbei ist, ich laufe dahin. Ich weiß welches Fenster und so weiter. Und dann bin ich da morgens hingelaufen um halb acht, als ich fertig war, hab die da mal angesprochen. Die waren dann da, so ein kleines Häuschen irgendwie. Ich weiß gar nicht, was das war, von irgendeiner Firma irgendwas. Und habe gesagt, mir, Leute, darf ich mal fragen, was ihr hier so macht? Was da, kann ich mal da gucken und so weiter? Weil ich wurde da mehrfach mit dem Laser bei euch rausgeblendet. Dann haben die mich da auch zu diesem Fenster, zu dieser Tür gelassen. Und dann hatten die da so eine so eine, so ein Scheinwerfer stehen, den du auf dein Haus richten kannst. Mhm. so Und der so ganz viele Laserpunkte an die Wand macht.
0: Ja, ja? kenne ich.
1: Da ich dachte, ach, nee, aber könnt ihr das vielleicht ein bisschen anders drehen? Das ist ein bisschen irritierend, wenn ich durch ja. diese vielen Laserstrahlen durchfliegen muss. Ja? Ja. Haben sie dann auch gemacht, habe ich auch wieder was dazugelernt, ähm, weil damit hatte ich natürlich nicht gerechnet. Ja, so kam das dann. Also das hat sich dann zum Glück auch aufgelöst. Ja,
0: ja Ganz, ganz beliebt im November, Dezember in der Vorweihnachtszeit. Ja. Ja, das, da habe ich am Anfang, als das aufkam mit den Dingern, habe ich auch gedacht, meine Güte, was ist denn heute los? Die sind halt nicht so intensiv, ne? Du merkst <lacht> ja, halt ja die genau. ganze
1: Zeit, da ist was. Genau, aber, ist was. aber es ist nicht so intensiv, aber da ist irgendwas. Genau. Ja, was auch
0: aber so bis was. ich da mal drauf gekommen bin, ah, meine Güte, das sind diese Dinger, die die Häuser anstrahlen.
1: Das ist echt nervig. <lacht> ja, so und die hatten das eben nicht auf ihre Hütte drauf gemacht, sondern irgendwie den Himmel einfach, weißt du, so... Ich weiß jetzt nicht, was sie dann da sehen wollten, weil die Strahlen siehst du ja dann auch nur, wenn Nebel ist. Aber ähm, ja, hm. wie du schon sagst, musste ich, habe ja auch was dazu gelernt. Habe ich dann gesagt, na komm, dann dreht's weg. Und dann bin ich damit total happy. Dann ist mir das total wurscht. Ja. Die waren auch ganz nett und auch genauso überrascht wie ich. Aber gut, so ist das dann ja, eben. Sagt mal. dir ja
0: keiner, wenn du das Ding kaufst. Denkt ja auch keiner dran.
1: <lacht> nee, denkt auch keiner in dem Moment dran. Ja. Hat ja auch keiner, da hatte ja dann also wirklich keiner eine böse Absicht. Aber das war schon was, ja. So, jetzt hatte ich eine lange Pause, aber wie gesagt, letzte Woche, tja, schade, den hätte ich den hätte ich mir gerne geschnappt. Den hätte hm. ich gerne gerne gehabt. Und Fis hat eh nicht viel zu tun gehabt, also die hätten mich da sicherlich gut unterstützen können.
0: <lacht> ja. Kurz mit dem Arne.
1: Der war leider nicht da, aber sein netter Kollege war da.
0: <lacht> aber weißt du, was ich viel schlimmer finde als Laser, finde ich, Drohnen im Ab Abflugbereich. Das hatte ich ja mal in Dortmund. Das fand ich so unangenehm. Das ist so ein schlechtes Gefühl. Wirklich.
1: Ähm da habe ich eine ganz spezielle Frage jetzt für dich.
0: Okay.
1: Ja. Also, ich muss nämlich noch zur Polizei. Ich muss noch zwei Anzeigen wegen äh, Drohnenflugs über Frankfurt raushauen. Sag mal, hat die Polizei in Hessen eine Drohne, weiß das zufällig, mit einem gelben Deckel?
0: Boah. Das kann ich dir so nicht sagen. Ich weiß, dass mittlerweile, glaube ich, alle Polizeien Drohnen haben. Von der kleinen DJI Mavic bis zu dieser großen, ich weiß jetzt nicht, wie sie heißt, aber die schon ein paar Kilo wiegt. Da haben wir schon diverse. Und die Polizei Hessen, ja, kann gut sein.
1: Ich muss mal mit denen reden, wo die denn so alles langfliegen, deswegen.
0: <lacht> du, ähm, ich weiß nicht, wie das in Hessen organisiert ist. Ich weiß, dass es bei uns, wir haben die zentrale Aufsicht, aber es gibt, boah, weiß ich nicht, knapp 400 Drohnen, die in NRW verteilt wurden an die Drohnenführer. Mhm. Ähm, die haben auch alle einen Schein gemacht, aber die funktionieren autark. Ja, und dann rufen mhm. die bei uns an und sagen, hier, da und da lassen wir eine Drohne steigen. Das merkst du dir auch nicht alles. ne? Also das rufst du ab, wenn du in den Einsatz gehst und weißt, da ungefähr fliege ich hin, wie viele Drohnen habe ich auf dem Weg gemeldet. Aber die sind ja auch in der Regel alle bis 120 Meter maximal und dann ist gut. Da bist du ja in der Regel nicht unterwegs.
1: Die kam uns in 500 Meter entgegen. Hm, das ist schlecht. <lacht> Deswegen muss ich mal gucken... Wir da mal reden können. Aber gut, wie gesagt, das, ist jetzt, das war jetzt aber nur mal so ins Blaue geschossen. Ja, deswegen, naja. Ja, Drohnen ist, äh, ist leider auch in letzter Zeit wieder exorbitant mehr geworden ähm, in, in vielen Bereichen. Wir hatten das Thema ja auch schon mal in dem einen oder anderen Podcast. Aber wir haben wahnsinnig viel mit Drohnen begegnen im Moment. Also Minimum teilweise zwei pro Woche und alles knapp. Das ist echt ein Riesenthema-Moment. Das ist dann so der Hemmschreit Drohne! Und bis der Pilot guckt und überhaupt irgendwas sieht, weil die auch nur so klein sind. Das ist das, ist halt das auch ist auch ja auch. Ja. Du
0: hast wahrscheinlich 30 Begegnungen, aber die siehst ja. du alle nicht. Du siehst ja nur, die genau. knapp sind, weil die Dinger so klein sind und vor dem Hintergrund ja. verschwimmen.
1: Ja. Also da haben wir im Moment wahnsinnig viel mit zu kämpfen. Und da lasse ich aber auch nicht locker, weil das bringe ich dann auch zur Anzeige, dass das... Äh, dass das irgendwo vermerkt ist, dass dann irgendwas mal passiert, dass man auch diesen netten Drohnenpiloten, der gerne mit seiner Drohne in 200 und 300 Meter über Frankfurt bei uns im Anflug von der Uniklinik fliegt, <lacht> dann mal kriegt. Ja,
0: Ja, da wird mir auch jedes Mal Angst und Bange, wenn ich dann irgendwelche tollen Videos vom Düsseldorfer Flughafen sehe, wie die Drohne da schön entlang fliegt und denkst dir, super, das ist genau mein Abflug oder mein Anflug. Wenn ich da in dem Moment langballer, dann geht mir das Ding irgendwo durch ein Rotor und dann
1: gucken wir mal, was weitergeht. Ja, es ist so schade, weil ich habe ja Kontakt zu vielen Drohnenpiloten, auch die mich über Instagram eben anschreiben, über mein Profil. Und da gibt es so viele nette Leute, die sich auch wirklich mit den Regeln auseinandersetzen und daran halten. Und dann gibt es wieder einige wenige, die das Ganze eben einfach so in den Ruf ziehen, sage ich jetzt mal. Oder in den Verruf ziehen, so rum, ja. Das finde ich dann einfach so schade. Wir haben bis jetzt immer noch das Glück gehabt, dass nichts passiert ist, aber. Es ist wie mit dem Urteil. Es ist eine Frage der Zeit.
0: Ja, ja, das ist einfach. Ja, das ist äh, das ist auf jeden Fall äh, mein mein größerer Schmerz als äh, die Laserpointer, muss ich ehrlich sagen, weil da kann einfach ja, es geht mehr genau kaputt genauso.
1: gehen. Ja. ja, ja, das ist richtig. Also dass die eine Blendung hinkriegen, dass das ganze Ding runterfällt, das ist schwierig. Aber mit einer Drohne ist das alles andere als schwierig. Hm. Das muss man leider wirklich so sagen. das ist vielen, glaube ich, nicht bewusst. Die denken sich auch oh, Andreas, du hast, die
0: du hast die Woche einen super Flug gehabt. war, das, nee, war letzte Woche, Ende letzter Woche. Ich ja. weiß nicht, wie viel du darüber sagen kannst, aber ähm,
1: ich hatte eine ins
0: hatte. Ausland...
1: Ja, auf Guck mal, es passt
0: zusammen. Ja, ja. So. ja gut, du warst ja auch ewig unterwegs. Also wenn du auf dem ja. Ort nicht Laserattackiert wirst, wann dann? Also du bist ja überall einmal vorbeigekommen.
1: Ja, das stimmt. Ja, viel kann ich dazu nicht zu sagen. Wir sind... Also das Spannendste war natürlich Frankfurter Flughafen an dem Tag. Oder was heißt mit das Spannendste? Also, es war natürlich schön mal endlich wieder auf dem Frankfurter Flughafen landen zu können, ähm, weil das schon ganz cool ist. Es macht einfach Spaß, weil es so groß ist. Die Bahn runter und die Tower-Lotsen, die sind halt auch super nett immer. Sonst kenne ich sie ja immer nur von der Stimme her, wenn wir drüber fliegen. Ja, so. Und dann sind wir jetzt mal da gelandet. Was ich aber sehr spannend fand, und das hätte ich nie gedacht, also am Frankfurter Flughafen ist es so, früher gab es ja mal ein Helipad. Das haben sie irgendwann abgeschafft. Weiß ich nicht, ob vor 10, 15 Jahren. Keine Ahnung. Gibt es nicht mehr. So. Dann haben wir uns gedacht, wir mussten neben ein Flugzeug nämlich. Stellen wir doch den Hubschrauber neben das Flugzeug. Gibt ja auf der Südseite genug freie Positionen. Nein. Geht nicht. <lacht> der Hubschrauber darf nur da stehen auf irgendeiner Position. Drumherum war nichts mehr frei. Und dann beim Gatt hinten und dazwischen total friede, freie Position. Nee, da dürfen keine Hubschrauber hin. Warum auch immer. Aber wir sind ja auch mit der as 3565 sind wir ja nur so, so ganz klein im Gegensatz zu allem anderen, was da steht, ja. Das war spannend mal zu hören, dass die auch, weil die Vorfeldleute, mit denen ich darüber gesprochen hatte, die selber sagen, ey, wir haben keine Ahnung warum, aber die machen es so kompliziert hier. Es war einfach nur mal wieder spannend zu hören. Wir stellen uns das so leicht vor, kommen, wir parken daneben und dann geht's. warum auch immer Versicherung oder keine Ahnung, geht es dann eben nicht. Aber ähm, die waren alle nett. Und dann ging es weiter, dann sind wir nach Baden-Württemberg geflogen und von dort aus ging es dann nach Antwerpen. Wir haben noch eine Zwischenlandung gemacht in Dahlemmer Binz. Den Flugplatz kenne ich halt ganz gut, wenn man im Nürburgring fliegt, da gehe ich immer gerne tanken und dann haben wir das da auch gemacht, das lag auf der Strecke, weil ich wollte unbedingt vor der Grenze tanken gehen und mir das nicht antun, irgendwo in Belgien, Niederlande, da irgendwo tanken zu gehen und Zeit zu verlieren, weil wir hatten echt Zeitdruck und die waren auch alle super. Aber ich hatte schon ein bisschen Schiss, dass ich da in irgendeinen Luftraum reinfliege, den ich nicht auf dem Radar hatte. Also im Sinne von ne, auf irgendeiner Karte, der vielleicht drauf ist, aber ich dann die Bezeichnung dazu nicht gesehen habe oder so. Dann ist das Praktische an Vorflight. Das ist so eine App. Ich weiß nicht, ob du mhm. die kennst. Kenn ja, ich ja. Da ist es halt super, wenn du da deine Strecke drin hast, dann blinkt dann immer auf, wo du gleich reinfliegst oder wo du knapp davon entfernt bist. Und das macht das Leben dann natürlich schon ganz schön leicht, wenn man da im Ausland unterwegs ist und dann mal so hoch oder wieder runter und mal links oder mal rechts das war schon cool. Und dann sind wir da an der Klinik in Antwerpen gelandet. Da war auch kein, lange kein Hubschrauber mehr, War hier Menschen, überall Menschen, Menschen, Menschen. Die waren auch sehr nett. Und dann sind wir von da weiter durch die Niederlande dann hoch nach Wilhelmshaven. Und da war das Wetter schlecht.
0: Hm.
1: Das war dann nicht so schön. <lacht> Weil ich bin hinter der Warmfront hergeflogen und die ist aber nicht so schön abgezogen, wie wir das alle uns erhofft hatten. Ich hatte auch mit dem Wetterdienst telefoniert, aber nee, und dann hatten wir den Zeitdruck, dass das, dass es dunkel wurde. Wir waren nämlich 20 Minuten, eine halbe Stunde vor Sonnenuntergang, waren wir noch so eine Viertelstunde von Wilhelmshaven weg. Und dann konnten wir das nur hinkriegen, indem wir das Team eben aufteilen. Der eine Teil macht das, das, das ärztliche sozusagen, und der andere Teil, der geht tanken. Und ähm, dann sind wir nach schnell nach Wilhelmshaven rüber, an den Flugplatz geflogen, haben da getankt. Aber das Problem war, oder wir wollten tanken, die Tankstelle ging nicht. Hm. Äh, weil wir hatten ja echt keine Minute zu verschenken, der Tower-Mensch hat es dann aber irgendwie hingekriegt, dass sie dann doch wieder funktionierte und dann haben wir da mit Hochdruck, es war zum Glück eine schnelle Tankanlage, haben wir da getankt und dann habe ich alle wieder eingesammelt und dann sind wir so mit den letzten Lichtstrahlen da gerade so wieder rausgekommen, weil das war halt echt das Problem, wir hätten im Dunkeln nicht mehr so tief fliegen können, das war, auch wenn das Land flach ist, haben die trotzdem hohe Windräder und alles andere war auch hoch da oben und dann hätte man das mit der Nachtflugmindesthöhe, die wir da selber haben, hätte man das nicht mehr hingekriegt. Und dann, dann hätten wir übernachten müssen. Da hatten wir jetzt irgendwie keiner Bock irgendwie drauf. Und deswegen haben wir dann mal ein bisschen schneller gearbeitet. Und dann sind wir zurück und dann wurde es auch dunkel. Und dann bin ich hoch auf, weiß gar nicht, 2.000, 3.000 Fuß. Und dann irgendwann wurde es grün im Cockpit von rechts. <lacht> ja, So kam es dann eben, ja. Ähm, ja, aber hat Spaß gemacht. Wir sind da ja als Sonderhubschrauber dann da losgeflogen. War schon schön. War, war cool. Ja.
0: Mal schauen. ja, cool, mal so rumzukommen. Ausland.
1: Ja, es passiert ja echt selten. Also, dass wir so eine Strecke haben, in dem Sinne so ein Dreieck, in Anführungsstrichen, fliegen, das ist schon nicht alltäglich, sage ich mal. Wir haben natürlich unsere Rennstrecken, oder wo man sagt, hey, wir fliegen mal ins Allgäu und zurück. Aber das war ja so ein schönes Dreieck, was wir geflogen sind. Das war ja nicht nur einfach geradeaus in die eine Richtung und dann wieder in die andere. Ja. Mhm. Das war ganz schön. Hat Spaß gemacht und die 365 ist ja richtig Hubschrauber dafür. Kannst du mit 140, 150 Knoten schön fliegen? Dann kommst du übrigens auch vorwärts. Ja, cool. Entschuldigung. Alles gut. Ja, das ging eigentlich ganz gut. Ja, das war schön. Und jetzt geht es am noch Wochenende wieder für mich weiter. Auf der 145. Ah ja. Nach Nachtdienst. In Gießen dann. In Gießen. Ganz genau. Ach, cool. Tja. Sehr gut. Gucken wir mal. Ja, Tim. Mensch, sind schon wieder 50 Minuten um.
0: Haben wir mit einem schönen Flug abgeschlossen, ja. Ich ja. bin ich bin ein einziges Mal in Frankfurt gelandet, auch da im Süden auf, dem, äh, auf der Abstellfläche. Mhm. Da war ich danach auch, äh, musste ich danach eine kleine Äußerung schreiben, warum wir so hohe Kosten fabriziert haben. Also wir hatten keine <lacht> andere Wahl, wir sind da auch hingestellt worden, aber das war der VIP-Parkplatz, bla bla bla, hast du nicht gesehen. Aha. Weil da halt Fahrzeuge rangeführt werden mussten, die dann unser, unseren Passagier übernommen haben.
1: Mhm. Und
0: äh, das hat eine ganze Stange Geld gekostet für die Minute, die wir da gestanden haben.
1: Krass. Ich glaub, da waren, ich, kann's, ich weiß es. We weißt du es?
0: Ich habe irgendwas im Kopf mit 650 Euro Landegebühren jo. plus Handling. Das kann, das kommt gut hin.
1: Ja. Also ich weiß es nicht, was wir, was wir bezahlen werden jetzt dann da, aber so aus der Erfahrung würde ich mal sagen, das kommt so ganz gut hin. Da ist dann Anflug, ab. Also, dass man mit einem Drum dran Dran, ne? ja.
0: dass du mit so einem Taui bist du gut dabei.
1: Ja, eben deswegen, dass mal unsere Hörer auch mal so eine Relation haben, was man da bezahlt. Mit einem kleinen Hubschrauber übrigens. Ne? Das ist keine 747 und kein A380, kein A320. Ähm, das geht nach Gewicht. Und wir wiegen hm. ja nicht viel. <lacht> das ist ja, ja... Ja, deswegen, also da zahlen andere ganz andere Summen für einmal Landen in Frankfurt. Tja, aber wie gesagt, schön, schön, schön. Gut. Ja, Tim, dann lieben Dank dafür. Wünschen wir mal allen, würde ich mal sagen, einen tollen Start in Ihren Tag, wenn Sie uns schon früh morgens am Donnerstag hören.
0: Mhm. Ja, und dann ein schönes Wochenende, das kommt. Und das dann gucken ich wir auch. mal. Ja, wenn wir das nächste Mal als Gast haben. Vielleicht wünschen Sie sich ja auch mal unsere Züge irgendeinen Gast.
1: Ja, aber wir sind nicht gerade an vielen dran. Ja. Ähm, ja,
0: auch viele Gute, auch viele, wo ja. ich selber denke, so ah, da freue ich mich richtig drauf, mit denen zu sprechen. Immer so so <lacht> Fanboy-Momente. Gucken wir mal, <lacht> wann, wir, wann wir meine großen Fanboy-Momente im Podcast noch mal hinkriegen.
1: Wen wir mal brauchen, Tim, das fällt mir gerade ein, ist Fred North. Da müssen wir einen englischen Podcast machen.
0: Ja, da bin ich dran, aber da müssen wir halt auf Englisch sprechen.
1: Ehrlich? bist du da dran? Das wusste ich gar nicht.
0: Ich ja, ja, ja. Ich habe äh, also die, die es jetzt hören und äh, davon wissen, die wissen auch, äh, dass sie meine Kontakte dahin sind und das kriegen wir schon hin. <lacht> also wenn wir den wollen, der war jetzt, der war jetzt auch kürzlich in Deutschland in, äh, oder in Belgien, Deutschland, mhm. Österreich, ist mit Gerold Biner geflogen, mhm. mit dem wir ja eventuell auch in Kontakt stehen, dass der mal zu uns im Podcast kommt. Ähm, mhm. Ja, da wird sich bestimmt was ergeben.
1: Da bin ich mal gespannt. Vielleicht kriegt man ihn ja sonst über die European Rotors, dass er zufällig auf der Messe ist und wir mit denen da einen Podcast machen. Hm. Wenn
0: Schauen ihn das mal. interessiert. Schauen wir mal. Ja, Putsch. das weiß
1: ich nicht. Keine Ahnung. Das war jetzt aber hm. immer so ins Blaue gesprochen. Cool. Also da freue ich mich drauf. Da bin ich mal gespannt. Da bin ich auch gespannt. Toll Tim. Dann herzlichen Dank dir dafür.
0: Ja, danke dir. Jetzt haben wir es wirklich endlich geschafft. Jetzt entlassen wir euch da draußen ins Wochenende. In, mhm. in, die, in die letzten Tage der Woche. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Mach's gut, Andreas. Ja, gut,
1: doch. Danke. Du auch. Bis dann.